0: Časové znamenie o 12.00 letného stredoeurópskeho času a hymna Československej socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, túto reláciu na počúvanie, mesačník spomienky na socializmus, a to už číslo 03. Zpoza mikrofónu vás vítá Peter Zajac Vanka, Externý redaktor a dobrovoľník vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá, ak vy uvážete, môže byť aj kontaktnou pre vás, v takom prípade pre kontakt v nezvyčajnom čase, ale to by ste nás museli zavolať na telefónne číslo sem do Bratislavského štúdia 0944 462052 alebo nám mailujte na známu adresu vysielač SK. No a nie som tu sám, štúdiu, techniku a pesničky zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ahoj Peťo a samozrejme prajem pekný pondelkový deň všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač.
0: Ďakujem. A bude prepájať aj vaše prípadné telefonáty a pozrieme sa potom, či došli nejaké maily. Aj keď samozrejme tým, že táto relácia je mesačník a je daná do takéhoto niepríliš kontaktného času o 12.00 hodine na poludne, tak predpokladám, že mi necháte dosť dlhé miesto a priestor na to, aby som sa nejak tak vyjadril, povyprával, pospomínal na ten socializmus, ako som ho ja zažil a prípadne budete počuť potom v archíve a môžete doplňať, či už na Soundcloude potom nejaké poznámky alebo na YouTube alebo aj priamo mne napísať. Bolo by ozaj veľa tém, na ktorých by som chcel spomínať a na ktorých spomienky by sme sa mnohí, možno naozaj priaznivci takého fiktívneho klubu socializmu veľkými písmenami zhodli a ktoré by nás potešili. Mám rozpracovanú tému Spartakiád, ale ešte ju neviem ukončiť. Mám rozpracovanú tému Československej ľudovej armády. Predstavte si, vo veku mojich 61 rokov ešte som nebol demobilizovaný, takže ešte stálo som po práve príslušník Československej ľudovej armády a som zvedavý, čo by to urobilo teda s týmito našimi generálmi na to, keby ma povolali, pretože ako si som prisahal nejak ináč a inému e, usporiadaniu. Opäť sa blíži výročie augusta roku 1968, čiže toto by bola veľká téma a možno práve, že najbližšie skúsim, pretože to je mesačník, tak to vyjde niekedy na august. A možno toho veľmi veľa vyprávať nostalgicky o výrobkoch, o potravinách, o filmoch či pesničkách, ktoré... Jedných vrátia možno do mladosti, tak ako aj mňa, a druhých naládia na nejaké príjemné pozitívne myslenie vtedajších 60. či 80. rokov. Pretože naša prosperita vtedajšia a hodne musím povedať aj dnešná sa rodila vlastne hlavne potom v tých 70. a 80. rokoch za tej ekonomiky socializmu, to tvrdím ja, Petr Zajac-Vanka, a z toho sa ešte teda hodne, hodne dlho čerpalo aj pri privatizácii, aj pri transformácii na kapitalizmus a na trhovú ekonomiku a na to sa zabúda. Stále niektorí, hlavne tí, ktorí prichádzajú z Ameriky, nám to vedia, že tu bola čierna diera. No ale oni tou čiernou dierou pomaly označujú všeličo, takže netreba im veriť, oni majú taký čudný pohľad. No ale v dnešnej relácii... Máme aj podľa avíza tému potravinárstvo v Československej socialistickej republike. A ak pozriete na to avízo, vám do oču značka Unigal a hydinársky priemysel generálne riaditeľstvo výrobno-hospodárskej jednotky Bratislava. Takže trochu zaspomínam na túto konkrétnu hospodárskú činnosť, konkrétny hospodársky odbor a vývoj v hydinárskom priemysle v Československu. Podujal som sa na túto tému s vedomím, že otváram zabuchnuté informačné dvere a o tejto histórii dnes nenájdete nič, skutočne nič v elektronickej podobe, ani vo Wikipédii, ani všeobecne, pretože doba elektronická by si vyžadovala veľa informácií stiahnuť na skenery z písomného prejavu, digitalizovať a možno ak niekde existujú nejaké noviny a časopisy alebo nejaký archív, z tohto obdobia a možno, že ho už v nejakej národnej knižnici digitalizujú, ináč nič. Všetko to zostáva v spomienkach ľudí, ktorí vtedy naozaj sa angažovali pracovne, žili v tom období a možno tak ako ja, keď majú v rodine povedzme naozaj takýto odbor ako to potravinárstvo a hydinárstvo, tak si spomenú. No ja to kľudne uvedem tak o chvíľočku, že spomenú si. A je tu tá príležitosť hovoriť o hydinárskom priemysle už až 10 rokov po smrti môjho otca, ktorý bol v generálnom riediteľstve hydinárskeho priemyslu. Potravinárstvo som si naozaj vybral preto, pretože to je tak prírodzená a normálna súčasť spoločnosti a hospodárstva, že sa dnes ľuďom zdá, že to tu všetko bolo odjak živa. A nebolo. Aspoň nie tak, ako si to dnes my predstavujeme a určite nie, automaticky a kliknutím na klávesnicu alebo nejakým otvorením eurofondu alebo podobné veci. Myslím, že každý, kto má príbuzného v oblasti československého potravinárstva, by sa mal veľmi rýchle pozrieť a zdokumentovať veci minulé, pretože mnoho vecí končí niekde v zberniach papiera, v odpadoch, mnoho vecí skutočne končí niekde na smetisku, málo kde sa dejú nejaké také veci, ako že niekto si sa podujme robiť nejaké múzeum alebo proste nechá si jednu izbu v byte, ktorú venuje teda povedzme svojim rodičom a podobne. No a zaniká to aj v myšlienkach, pretože skutočne odchádzajú generácie, ktoré toto všetko vybudovali. My môžeme byť na potravinárstvo právom hrdí. potravinárstvo a reálne to hovorím, bolo tou silnou hospodárskou stránkou Československa ktoré nás nejakým spôsobom držalo v takomto období, keď povedzme sa aj diali nejaké také výkyvy, možno aj politické 68. rok, normalizácia a podobne. Niekto by mohol hovoriť o výrobe múky, o dorábaní pšenice, o výrobe pekárenských a cestovinárských výrobkov. Niekto iný by povedzme, mohol hovoriť o rozvoji konzervárenského priemyslu, o Ja... Osobne si trúfam len na odbor hydinárskeho priemyslu a na tom chcem ukázať, ako to vznikalo, ako to fungovalo, rástlo za socialistického hospodárstva v Československu. A prečo to tak zdôrazňujem? Už som to minule tak uvádzal, že ja sa nechcem venovať v žiadnom prípade politike a ideológii a takýmto veciam, ale ako ekonóm, ako skutočne vyštudovaný obchodník a praktizujúci obchodník som mal tú čest zažiť naozaj silu socialistickej ekonomiky a nech všetci kričia ulákajú, nech všetci tvrdia niečo iné. Jednoducho my, čo sme to prežili a boli sme povedzme pritom, tak to vidíme inými očami a tie iné oči a tie iné pohľady a ten iný názor nám naozaj nedovolili za nejakých tých 25-27 rokov od toho roku 1989 uviesť. Skutočne to tak bolo. Čo si teda vážim napríklad aj pri Slobodnom vysielači Banská Bystrica, že tu počujete názory nie hlavného prúdu, často sú to názory, ktoré sú označované za extrémistické a ešte neviem aké, ale zabúda sa, že tu ľudia za prvé hovoria pravdu, za druhé hovoria tak ako si v úvodzovkách proti prúdu. A za tretie, naozaj sa chcú podeliť s určitými informáciami a názormi, ktoré nezaznejú v tých všeobecných myšlienkach, lebo keby zazneli, možno by to bolo až nebezpečné na tieto dni. Mám plné oprávnenie teda hovoriť o hydinárskom priemysle a potravinárstve za Československej socialistickej republiky, pretože som vyrastal v tejto problematike ako syn otca ktorý sa na hlavnú časť svojho pracovného života minimálne na 30 rokov uviazal a venoval sa konkrétnemu potravinárskemu odboru, a to hydinárskemu, teda počesky drúbežárskemu prúmyslu. Môj otec volal sa Ján Zajac Vanka, to je zaujímavé, že ja som Zajac Pomĺčka Vanka, Otec to nemal v občianskom preukáze, on bol zajac Vanka bez pomočky. A ako to vtedy bolo zvykom, prakticky nikto nepoužíval to kompletné priezvisko, ale každý iba Jano Zajac, Ján Zajac. Narodil sa v roku 1926 a zo sveta odišiel v júli 2006 deň pred 80. narodeninami. Čiže to už je pomaly 10 rokov a za chvíľu bude spomienka v júli, takže toto mu dnešné vysielanie mu venujem. Preto mi prepáčte, možno ani nebudem nejak moc ochotný brať nejaké telefóny, ktoré by boli kontraproduktívne a podobne. Hovorím to všetkým tým, ktorí ma označujú za diktátora a podobne, ale je to dobrovoľné vysielanie, som tu, teším sa, že môžem informovať, teším sa, že môžem určité veci objasňovať a tak, otec môj, ja som síce neveriaci, ale táto relácia je dnes venovaná tebe, tvojim spolupracovníkom a všetkým pracovníkom hydinárskeho priemyslu v Československu, nielen na Slovensku. On by mi a zda dal oprávnenie o tom hovoriť a preto som nazrel do jeho archívu a pamätám si ešte jeho slova, postoje, jeho životnú prácu. a Inak túto časť spomienok som spracovával na jeho meniny v piatok 24. júna, teda na Jána. Samozrejme, nebude celá relácia iba o tejto téme, a možno aj, pretože je o čom hovoriť, je čo vysvetľovať, ale chcem teda ozaj venovať túto dnešnú reláciu tomuto zakladateľovi moderného potravinárskeho odboru na Slovensku, ktorý však okrem ocenení za svojho života... Od socialistickej spoločnosti má viacero ocenenia diplomov, zaslúžilo pracovníka, to všetko raz bude na nejakej stene pre vnúčky a vnúkov, bol pri zrode moderného hedinárskeho priemyslu a žiaľ, bol i pri jeho zániku. Otec musel prežiť aj trpké sklamanie z ponovembrového vývoja a videl na vlastné oči už ako dôchodca likvidáciu tohto moderného potravinárskeho odboru na Slovensku rozpustila sa výrobnohospodárska jednotka, to všetko vysvetlím postupne, v roku 1988 ešte za socializmu. Vytvorili sa samostatné štátne podniky a tie slabé podniky, pretože nemali čas ani nejakým spôsobom sa dobudovať a dotvoriť tie v dôsledku privatizácie počas transformácie ekonomiky na kapitalizmus, postupne prichádzali do úpadku, stali sa predmetom smutnej hry Monopoly. Tu hru Monopoly poznáte, ja kúpim, ty predáš, ja predám, ty kúpiš. A mnohé zanikli bez náhrady. Mám tu také príklady, nechcem ju uviesť, lebo máme byť skôr pozitívni. Budem však hovoriť aj o tom, že jeho sklamanie sa rodilo už naozaj aj na sklonku socializmu. Nemôžem hovoriť o iných odboroch, ktoré dopadli tak isto. Potravinárstve, ale aj všelikde inde. Ale tu som zasvetený už aj preto, lebo potom nasledoval som otca v takej tej jeho dráhe. To bola taká tradícia za socializmu, keď teda otec pracoval alebo príbuzní pracovali v jednom odbore, tak samozrejme ich potomkovia ich nasledovali v určitej časti. A ja som ho nasledoval, aj keď už dnes by sa dalo povedať v tom vyššom levele v úvodzovkách, ako sa dnes hovorí. Čiže exportoval som, bol som komerčným inžinierom, pracovníkom zahraničného obchodu a československé hydinárske výrobky ako mladý komerčný inžinier v rokoch 1979 až 1983, som exportoval v podniku zahraničného obchodu Koospol, filiálka Bratislava, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod. Takže hádam, budem aj autentický. No, blíži sa pesnička, pretože naozaj už prvých pár minút hovorím a táto pesnička bude smutná, ale ešte predtým Rozmýšľal som, či vsuniem do toho takéto stále vždy to poučenie, že samozrejme upozorňujem a varujem, že táto relácia je politicky nekorektná ku kapitalizmu ako antikomunizmu a teda súčasnej nejakej tej finančnej demokracii. A takisto to bude subjektívne hodnotenie slovami očitého svetka, nie som žiadnym plateným výskumníkom, ani trolom, ani nič podobné. A práve tá dnešná relácia je naozaj takouto spomienkou a venovaním na otca. Keď sa pozriete na to avízo, tak to avízo som vlastne usporiadal takým spôsobom, aby tam naozaj bolo vidieť trošku aj tak reprezentatívne, čo to bol ten hydinársky priemysel. Máte tam uvedené, že Hydinársky priemysel generálne rejiteľstvo Trastu Bratislava. dolu máte obchodnú značku Unigal, čiže spojená hydina, ktorá vznikla v roku 1968. Teda za tých čas, keď bolo možné trošku viac marketingovo a trhovo sa orientovať a táto značka Unigal potom Slovenskej výrobnohospodárskej jednotke zostala na zahraničných trhoch. Hore máte takú budovu, vlastnú budovu hydinárskeho priemyslu e, riaditeľstva. Hneď vedla je otec, sediaci za tým svojím stolom, ekonomického riaditeľa a štatutára generálneho riaditeľa. Máte tam obrázok z tej pracovne zo zasadačky, kde sa rodili skutočne tie strategické rozhodnutia a všetky tieto veci. Čiže ja síce pripustím, že áno, centrálne direktívne riadenie, ale výrobno-hospodárska jednotka nakoniec bola ekonomická jednotka, samozrejme centrálne riadená, ale s určitými vlastnými rozhodovacími právomocami, takže Nebolo to všetko také, že sedel niekde na ostrednom výbore KSČ v Prahe nejaký maník, ktorý ceruskou škrtala, a písal a rozhodoval o tom, koľko vajčok sa vyrobí a koľko vajčok sa predá. To je strašná idiotina vážení. Treba si to už konečne uvedomiť a vyvrátiť tieto blbosti. O kuštík na tom obrázku, máte expozíciu na v Brnenskom veľtrhu Salíma, potravín medzinárodnom, kde hydinársky priemysel práve s tou značkou Unigal Bratislava vždy reprezentoval, popri drubežárskom priemysle. Dolu potom máte výrobky mrazenej hydiny, je tam značka Kospolu, teda toho vývozcu a trošku tak bokom ešte dolu máte japonského sexátora. To je zaujímavé, keď sa to dneska povie. To sú úplne nové informácie pre mnohých. Bola kooperácia povedzme naozaj s Japonskom a v tom čase za toho tvojeho socializmu. Chodili sem a v podstate mali určitú kooperáciu, čiže určitú hospodárskú zmluvu s japonskými špecialistami, ktorí vedeli denne možno tisíc alebo možno aj viac týchto jednodňových kurčiat, prešlo ich rukami, oni sa proste dotkli, mali na to nejakých hmad a rozhodli sa a rozhodli, že toto je sliepočka, toto je kohútik. A viete teda, že kohútikov tých potom niekedy, no, treba to povedať tak, ako to je, aj ničili pretože dôležité boli vlastne pre jatočnú výrobu sliepky a nejaká časť zostávala teda na plemeno a podobné veci. A potom ešte tam máte ten obrázok z baliárne, kde teda už sa balila hydina, čiže nepotvrdzuje, možno niekedy v 50., 60. rokoch, ale rozhodne už nie od 60., 70. rokoch, že by sa u nás hydina predávala tak, ako to občas vidno v nejakých takých tých komédiách a podobných filmoch, že sa nejaké také chcípla hodí na púl a tam sa rozsekne a hodí sa to do tašky alebo zabali do nejakého novinového papieru. Možno to nejaký dotyčný režisér videl niekde pod Moskvou alebo proste niekde v nejakej tej chudobnej krajine Rumunsko alebo podobne, ale pre Česko-Slovensko toto nepotvrdzujem. S výnimkou možno ako trhov, to znamená, že keď babka doniesla na trh nejaké tie porazené, vykuchané, vypytvané kurčatá. Mala to tam 12 hodín na slunku, tak bolo to už žlté a predávalo to no tak dobre, no, tak samozrejme. Ale potom sa čudujú, že práve tieto predaje boli nejakým spôsobom samozrejme likvidované alebo regulované. Toľko som teda chcel uvieť na tento úvod, Naozaj chcem v týchto spomienkách uviezť viac o ekonomickej stránke a o organizačnej stránke jedinárskeho priemyslu. No a teraz to poviem trošku tak, že otec prepad, že až po desiatich rokoch sa k tomu dostávam, pretože toto je naozaj mimoriádne, že môžem ako redaktor. Knihu, ktorú si spracovával spolu so svojimi kolegami, som dodneska nedokázal spracovať do podoby také, aby bola vydaná. Možno to ešte sa pokúsim, pretože už teraz mám skúsenosť so svojou vlastnou knihou Co-op Industria. takže snáď, a možno potom požiadam aj nejakých hydinárov a drúbežárov, že by prispeli k tomu, aby vznikla kniha bohato ilustrovaná a popísaná faktami o výrobe hydinárstva za Československa. No a toľko teraz na úvod a skutočne spomienkovo bude pesnička, ktorú nemôžem povedať, že by otec mal rád, ale je to tá smutná pesnička, povedal by som skoro taká rozlučková, takto si predstavujem, že sa možno v duchu lúčil so svojím milovaným hydinárskym priemyslom, ktorý vybudoval. Je to Miško do Člomanský, Lipovališka.
2: Po valíškach, či môjho verná družka na svojnickom boli. Sbohom buď kotrík vedený, na tvári bol vyúdený, sbohom hrudka. Čo som sa, na nosil, kto to vie, kto to vie, kto to povie. Čo som sa, naspieval po grúni, čo som sa, navyhrážal v jedni, čo naspieval v domrove? čo naspieval v domrove? Čo som sa, s frajerkou naschádzal, čo zlatý, duchátel nastráca, kto to vie, kto povie. Čo tu jej hey, párenky napíjal, čo naspieval v dobrohové. Čo naspieval v dobrohové. Zbohomus, lipová rýška. Žiť a družka na slníčko polí. Zbohomus, kotlík medený. Rutka solí. Čo som sa po horách nachodil? Čo som sa pištoví nanosil? Kto to vě, kto to vě? Kto to vie kto to vě? Čo som sa naspieval pod růdní? Čo som sa navýhráčal v jedni? Čo nazpěval dobrohové? Čo nazpěval dobrové? S prajerkou nascházal čo zlatý Tu nás strácal Kto to vie, kto povie Kto to vie, kto povie Čo som sa povestí naslýchal Čo tu hej pádenky napíjal Čo naspieval v Domrohove Čo nás v dobrove
3: Poviete to na hrobe kríži keď už začnú nad tebou chvíliť boláni. Poviedi to všetko sám pán Boh, keď si s tebou fajku bude môcť za. Zá...
0: touto pesničkou som naozaj sa chcel tak trošku rozlúčiť s vlastným otcom a s tým, ako to naozaj je v živote každého z nás. To znamená, celé roky sa snažíme, sme odborníci, vytvoríme niečo, vybudujeme niečo. No a častokrát, Žiaľ Bohu, ešte za vlastného života vidíme, ako sa to všetko ničí, likviduje. A to nie je len jeho generácia, ktorá žiaľ Bohu dnes by už mal pomaly 90 rokov, ale to je aj generácia nás, ich synov, synov týchto budovateľov ekonomického režimu a ekonomického systému socializmu, ktorý vlastne vidíme a zžili sme už nejaké tie roky za súčasného režimu a vidíme, ako sa mnohé veci nivočia, likvidujú, rozpúšťajú, s nejakým takým tým posolstvom, že počkajte, však bude lepšie a to všetko, čo bolo zlé, nebolo zlé. Len nemáme prístup na verejnosť, nemáme možnosť to hovoriť a tradujeme to takto len medzi sebou, prípadne ako naozaj odovzdávame určité informácie mladým generáciám a to je všetko. Ja som si to tak uvedomil, budem pokračovať sice v téme potravinárstve, ale ešte nepojdem až do toho hydinárstva. Uvedomil som si to tak v tom, že keď som hľadal v archíve a hľadal som aj určite nejaké ďalšie veci, je množstvo autorov a jedného autora, autora Julény, ho budem citovať, on písal zase na webovskú stránku <kým> ešte kedysi lavicového slova, kde budem ho citovať priamo, respektíve hovoriť, zatiaľ si to neviem hovoriť, vravím, že som len amatérsky výskumník, vedecko-výskumný pracovník už na dôchodku, takže berte to naozaj tak. Do roku 1989, píše Anton Julény, mal potravinársky priemysel za socializmu 11 organizačných celkov. No, my to skôr voláme už potom tie odbory v rámci potravinárstva, to znamená mliekárenský, mesový, hydinársky, vinársky, tabakový, tukový, cukrovarsky, liehovnický a konzervárenský. Pričom ja napríklad bolo to pod jednou hospodárskou jednotkou, ale ja to rozoznávam, pretože aj v Čechách sa to ešte trošku ďalej líšilo. Liehovárnici a konzervárne to boli dva ďalšie odbory pivovarnícky, mlínsky a pekárensky. Takisto sa zase oddelovalo, že mliňy a potom naozaj už priamo výrobka, výrobky z múky, teda pekárensky. No a strojárne potravinárskeho priemyslu. Plus vôbec tu ešte u pána Julényho nevidím také dôležité veci, ako boli mraziárne a porážkárne a všetky takéto veci. K tomu som to teda pridal ja píše, že v nich bolo zahrnutých 25 potravinárskych výrobných odborov a celé toto veľké potravinárstvo za Československa sa v roku 1988 na základe vtedy už prijatej koncepcie prestavby hospodárskej a na základe takého toho modernizovania celého hospodárskeho systému menili z bývalých výrobnohospodárskych alebo z výrobnohospodárskych jednotiek, ktoré boli zakladané v 60. rokoch ako stredné články riadenia na samostatné štátne podniky. A to znamenalo prechod od inštitúcie národný podnik, pretože väčšinou v, vo výrobnohospodárskych jednotkách na strednom článku riadenia, kde boli generálne riaditeľstva oborové riaditeľstvo, generálne riaditeľstvo trastu alebo generálne riaditeľstvo koncernu, možno sa ešte k tomu dostanem to organizačne rozlíšiť, ale vidíte, za socializmu sa používali takéto kapitalistické názvy, generálne riaditeľstvo trastu, koncern a tak ďalej. Tie boli vlastne všetky národnými podnikmi presne podľa tej definície <kým> ústavy prijatej po roku 1960 ako štátna, teda socialistická ústava. Tieto národné podniky prechádzali do inštitúcie štátny podnik a z 11 koncernových takýchto výrobnohospodárskych jednotiek vzniklo 26 štátnych podnikov. No tu, vidíte teraz, keď to čítam, ani ruku do ohňa nedám, či to nebolo ešte aj viac. Píše tu o koncernových podnikoch a ja som hovoril, boli ešte, ešte trastové a boli ešte oborové riaditeľstva. V priebehu roku 1990 a 91 sa však tieto rozčlenili na viac ako 200 podnikov štátnych a to už bola tá atomizácia a oddelovaním sa išli do privatizácie tvorili sa ako akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Do roku 1989 bolo do štruktúry potravinárskeho priemyslu zahrnutých 24 štátnych podnikov spracovateľské. Tie boli ešte organizačne členené do štátnych agrokombinátov, pretože vznikala a bola rozvinutá aj prvovýroba polnohospodárstva potravinárska. Polnohospodárske výrobky spracovali niektoré spoločné podniky a ďalšie organizácie. Potraviny začali vyrábať tiež viaceré podniky polnohospodárskej prvovýroby, to môžem potvrdiť, pretože potom som ešte chvíľu pracoval v podniku zahraničného obchodu Interkop, to bol družstevný podnik zahraničného obchodu, ktorý práve dovážal veľmi veľa, ja som tam už teda robil po roku 90, veľmi veľa všelijakých takýchto zariadení a technológií do JRD, do tých polnohospodárských podnikov, do tých agrokombinátov, ktoré chceli expandovať na svetové trhy. No, skutek utek. Treba to takto povedať. Množstvo z týchto podnikov sa orientovali na výrobu cestovín, spracovanie mlieka, mesa, sírov, nealkoholických a alkoholických nápojov, na ďalšie mesové špeciality, zeleninové, polievkové baličky, lupienky, vločky, pekárenské iné potravinárske výrobky. <kým> Čo ešte píše pán Julény? Viacere podnikov vytvárali vlastné predajne potravinárskych výrobkov. E, treba to takto povedať, pretože stále tu nejak rezonuje v tej spoločnosti, že všetko, čo bolo pred rokom 89, je čierna diera. A tu sa zrazu dozvedáte, že bol nejaký rozvinutý priemysel potravinársky na základe prvovýroby poľnohospodárske. Dokonca to malo aj vlastné predajenia, vlastné obchodné siete. Tak čo, kde to bolo? Ako to bolo? Ako to, že to teraz nie je, že sme tu teraz niekde inde a že minister. Polnohospodárstva kričí, že sme zahltení dovozom a že nemáme vlastnú polnohospodárskú výrobu a že v spracovateľskom nám takmer nič nepatrí. Takže ako to teda je, znova sa oprem o Antóna Julénio. Polnohospodárstvo ako prvovýroba je viazané na pôdu a klimatické podmienky. Polnohospodár sa nielenže stará o pôdu, ale udržuje harmóniu s prírodou, rásť kolorít krajiny, dodržiavaním agrotechniky predchádza mnohým živelným pohromám. Dobré ráno, ak to dneska je tak, že sú živelné pohromy nevieme prečo. Predovšetkým zabraňuje povodňam, áno, meliorácie, tu vysušovanie, tu meliorácie. Toto všetko bolo kritizované, že sme poškodili prírodu, ale v skutočnosti to častokrát každý... Predseda a každá krajská poľnohospodárska organizácia sa prečo starala o to, aby v ich okrese a v ich kraji nedochádzalo k takýmto živelným katastrofám a k povodňám a podobným A keď takto dochádzalo naozaj povedzme od Dunaja a podobným spôsobom. Potraviny ako produkt poľnohospodárskej činnosti sú prvou ľudskou potrebou a preto je nutná prvovýroba, označované to je ako potravinárska prvovýroba, a až potom sa produkty spracovávajú v spracovateľskom priemysle a potom vlastne sa predávajú obchodne. On tu vysvetľuje aj dôležitý aspekt potravinová bezpečnosť. My, dneska sa toho nebudem dotýkať, ale my vieme už, čo to znamená potravinová nebezpečnosť. To sú všetko vlastne tie rôzne prímesi a prvky v potravinách, ktoré tam nemajú čo robiť a ktoré Odhali sa to potom až tými šelijakými ťažkosťami pri trávení ľudí a pri otravovaní ľudí doslova takýmto spôsobom. Aj pri otvorenej ekonomike spochybňuje sa opodstatnenosť potravinárstva ale pritom potravinárstvo je dôležitým, aj poľnohospodárstvo, dôležitým domácim potenciálom, ktorý zmierňuje hrozby živelných udalostí a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to celé čítať, chcel som teda len uviesť tú situáciu, že skutočne toho bolo do roku 1989 veľa a bolo to také podhubie ekonomiky popri všetkom tom ostatnom. V roku 1989 správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji ČSSR hovorí, polnohospodárstvo už celý rad rokov, čiastočne aj vzhľadom na špecifické podmienky v prerozdeľovacích vzťahoch, patrí k stabilizujúcemu odvetviu národného hospodárstva a pri výraznejšom obmedzovaní dovozu kryje stále rastúcu spotrebu potravín, čo do objemu celku uspokojivo. Stop, tuto to zastavím, budem sa zase niečomu inému venovať. Ešte je tu totiž to otázka, ktorá bude zaujímať ľudí, ako to bolo s tou ekonomikou, lebo že však sme doplácali, však to bolo neefektívne a podobne. Takže takto. Je tu štatistický údaj, v roku 1989 boli potraviny dotované v čiastke 35 miliárd korún československých. No Ten kurz, keď si na ten dobový bol asi e, bolo to, tuším, 5 korun Československých rovná sa 1 dolár. To bol ten oficiálny kurz, naozaj, v ktorom teda sa pomerovalo a ekonomicky vyhodnocovali určité veci. A ja použijem ten pojem, to dotovanie v úvodzovkách. Dnes to už používame na objasnenie javu, ktorý znamenal, že v socialistickom hospodárskom systéme boli národohospodárske centrálne opatrenia zamerané tak, aby na jednej strane bola podporovaná určitá výroba. Žiadny Brusel, ale prepačte kľudne poviem ani žiadna Moskva nám do toho nekecala. A my sme mali v ekonomickom systéme nástroj, ktorý sa volal tzv. záporná daň, teda niečo neuveriteľné pre súčasný štátny systém v trhovej ekonomike, ktorý je zameraný iba na výber daní. Záporná daň finančne znamenala, že štát zaplatil rozdiel medzi maloobchodnou cenou výrobku v obchodnej sieti a nákupnou cenou v systéme dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Teda nedotoval priamo výrobu, ako si mnohí myslia, a výroba bola trošku inde postavená investične. To znamená, že naozaj investovalo sa veľmi do technológií, do výroby, do rozširovania výroby a tak ďalej. Ako keby sa to dneska nedialo, že my v podstate investujeme a pomáhame zahraničným investorom a podobne. Ale tá dotácia, samotná tá záporná daň bola skutočne aplikovaná pre vyrovnanie rozdielov medzi nákupnou cenou alebo výkupnou cenou v systéme dodávateľsko-odberateľských vzťahov a v, v, pri maloobchodnej cene. Vie vôbec dnes súčasnosť a mladá generácia, že male, maloobchodné ceny boli jednotné v celom štátnom systéme, teda v celom Československu? Že e, skutočne e, jednotná maloobchodná cena platila od ašu až po černu natisov. Vie si to vôbec ešte dneska súčasník predstaviť? No to je to, prečo potom hlavne kritici socializmu hovoria, že trhová ekonomika tu nebola. No nebolo možné sa trhovo dohadovať a dohodnúť si zvlášť ceny, ale potom samozrejme neboli ani zľaví, neboli ani výpredaje v úvodzovkách, takže to bolo dosť jednoducho pre obyvateľstvo spočítať si, koľko toho na mesiac majú minúť a tak ďalej týmto spôsobom. No a prečo som o tom hovoril? Pretože aj hydinárstvo naozaj malo a bolo teda tým nástrojom zápor na daň častokrát vyrovnávané, to znamená, že kým sa výroba až do tých nejakých 80 rokov nerozbehla na takúto svoju vysoko efektívnu úroveň, dovtedy bola používaná medzi výkupnými alebo teda nákupnými cenami to- tovarov, teda hydiny, vajec a tak ďalej a medzi tou malobchodnou cenou vždy tam bola tá záporná daň vsunutá. No to asi by bolo všetko od pána Julényho. Ešte tu mám niečo, čo som si vyznačil, Český a slovenský agrokomplex, on sa viac venuje polnohospodárstvu. Český a slovenský agrokomplex bol významným hráčom na európskom trhu potravinami. Družstva a štátne majetky svojou veľkosťou a koncentráciou polnohospodárskej výroby boli príliš silným partnerom voči farmárom vo vyspelých štátoch západnej Európy. A v prípade, že v Agrokomplexe nastupovali nové technológie a nové organizačné schémy, čo bol reálny predpoklad, tak ako by sa bol uplatnil model slušovice, výrobky zo západu by ťažko na našom trhu uspeli. Práve preto sa pamätám na tie rôzne výkriky po roku 1989, že naše potraviny sú pokazené, sú plné všeličoho, nie sú dobré, je lepšie nakupovať tú kvalitu za Západu. A ako naozaj vyzerám ako štovavý redaktor, ale poviem to tak, otázku dám. Ako je to teda teraz s tými obchodnými sieťami v strednej Európe? Čo to tu nakupujeme v tých obchodných sieťach Kaufland, Tesco, a Lidl, a Billa a podobné veci? Že keď prejdete za hranice, a to už mi potvrdili aj iní, tak sa dostanete za tú istú cenu v rovnakej kvalite, v rovnakom obale dostanete úplne inú kvalitu výrobku s úplne iným obsahom. Ako je to teda možné po tých 27 rokoch? Kam sme to dopracovali s tými potravinami? Ešte tu dám tú poznámku. Do roku 1989 pán Julény píše, sme vybudovali krmovinársky priemysel so skladovým hospodárstvom. Bolo tu 52 obilných síl. Moderný hydinársky, konzervánsky, pivovarnický, cukrovarnický, liehovarnický priemysel, mesopriemysel a podobne. A tým končím s ním, chcem už naozaj prejsť naspäť do hydinárskeho priemyslu, Mali sme veľký kapitál v tisícoch odborne zelených pracovníkov vo výskume, v školstve, vo výrobných podnikoch a v družstvách. Nezostal bokom ani vidiek, ktorý zaznamenával nebývalý rozvoj práve vďaka potravinárstvu a polnohospodárstvu. A ja to tu pred pesničkou už teda len tak oddelím, že niekedy som tak trošku v rozpakoch, že dobre, či to predsa len nie je až príliš veľká propaganda z mojej strany. Ale keď sa dnes dívam na náš na vidiek a na naše, našu situáciu, kde je veľa nezamestnaných, kde ten vidiek skutočne je častokrát neobrobený, kde sú problémy, kde dovážame, dávame nákupom vlastne tržby do zahraničia, dovážame 60 potravy, čiže najviac z okolitých krajín a máme problémy zamestnať ľudí, ktorí sú podľa ministra práce sociálnych vecí Richtera nezamestnateľní. Ja sa pýtam, bože môj, a to tu už fakt nikto nie je, kto by si rozbehol a urobil povedzme na tej skutočne štátnej úrovni v 8 krajoch a v 89 okresoch hoci aj experimentálne na pol roka nejakú takúto výrobu potravinárskú pretože tam ako moc toho nestratíme tá výroba potraviny sa zjedia a ja dám ruku do ohňa že to budú kvalitnejšie potraviny ako to čo dneska som zažil keď som bol v Kauflande a jednoducho rukami vošla kdesi do nejakého ovocia. Hovoril som, že som bol pracovníkom zahraničného obchodu. Tá štvorká kategória, ktorá je na púltoch niekedy v týchto obchodných sieťach, je taká, že tu by som sa bál, že ma zavru. A potom tie ceny, ktoré sú dneska, a tie ceny, ktoré boli potom, toto je skutočne veľmi už rozlíšené, odlišné. A týmto smerom by som povedal, že sa môžeme inšpirovať, pretože to, čo je doma, je polnohospodárstvo, potravinárstvo a pracovná sila. To by sa naozaj dalo rozvinúť. Bez nejakých veľkých cirkusov a bez nejakých. Len proste treba si vyhnúť rukávy a pustiť sa do práce. A toto tu všetko bolo a preto sa potom po pesničke zameriam naspäť na hydinársky priemysel, pretože ten ukázal práve takýto rozvoj od toho, ako to hovorím. Čiže ako to bolo, a ako to môže byť, si povieme po pesnička, pretože sme smední, tá druhá pesnička bude asi.
1: Ja mám chuť na niečo chladené. Áno,
0: máme chuť na niečo chladené. Počúvajte pozorne, či zistíte, čo za nápoj tu propagujú. Pustíme si to. Tak dobre, vraciam sa naspäť k histórii hedinárskeho priemyslu. Snaď dostatočne jasne som povedal, že hydinársky priemysl sa presne v 30. roku svojej existencie ocitol vlastne na takom Prahu, o ktorom vtedy ešte človek nevedel povedať, že čo bude ďalej. Budem sa ešte aj tomu venovať, ale tu som chcel sa už vrátiť do tej histórie. Ja až teraz, keď som si to preštudoval a naštudovával 10 rokov po odcovej smrti z jeho archívov som pochopil, prečo on bol natoľko otrasený, natoľko znechutený a prečo vlastne naozaj, neviem ako to povedať, bol sklamaný. Bol sklamaný tým vývojom, pretože konečne sa dostali a mali našlapnuté priamo v Českej republike v, vo výrobno-hospodárskej jednotke Drúbežársky průmysel a na Slovensku vo výrobno-hospodárskej jednotke Hydinársky priemysel mali našlapnuté k tomu, aby keď sa otvoria hranice mohli spoločne a v určitej koordinácii pôsobiť na zahraničných trhoch, rozvinúť kooperáciu. Veľmi rýchle v priebehu roku-dvoch sa už chystali dostať naozaj na tú svetovú špičku tak, ako bol zápas a v tej chvíli sa odohralo niečo neuveriteľné. Namiesto ďalšej koncentrácie, pretože všade vo svete sa podniky koncentrovali a kapitál vlastne spôsoboval sústreďovanie investícií na čoraz vyšší technický vývoj, u nás prestavbou sa stalo presne opačné. Vlastne sme rozdrobili celú produkciu aj v tomto prípade hydinárskeho priemyslu a tá už bola krásne rozkuskovaná rozdrobená a pripravená k tomu že po zmene po prevrate a po pochode smerom ku kapitalizmu bola skutočne haračkou v rukách rôznych tých hercov, ktorí hrali tie monopoly, aby sa teda naozaj tie hydinárske, dobre vybudované podniky, ale to bolo v mnohých odvetviach, nielen v tu, aby sa stali skutočne nejakým tým predmetom tých špekulácií a podobných vecí, ale len málo, ktoré zostali. Aj o tom potom budeme hovoriť. No ale pretože to má všetko svoju históriu, tak treba povedať. Čerpám to ináč z objaveného rukopisu ktorí spracovávali otcovi kolegovia v hydinárskom priemysle, pán Tomáš Mastihuba, pán Ladislav Karpíš a potom ešte mnohí ďalší, ktorí do toho ako písali, a ja to mám vlastne v podobe určitého rukopisu. A viem, že nesplnil som otcovi slub ani už potom v tých rokoch po roku 2000, že teda dáme to do elektronickej podoby a vydáme to. No hlavne, čo ma zastavilo, bolo, že nebol záujem sponzorovať nejaké takéto veci, veď to bola skoro protištátna, protirežimová literatúra, takže kto by sa bol zaujímal o nejaké štátne podniky za socializmu alebo o nejakú hydinársku výrobu. Takže teraz, až teraz, možno prikročiť k nejakým tým informáciám. No títo autoria a otcov vklad, neviem to tam rozoznať, to je celé preškrtané a e, sú tam rôzne také oprávky a všelijaké hviezdičky a podobne, ale aspoň prečítam toto. Existencia moderného hydinárskeho priemyslu sa opierala o špecializované farmy a bola výslednicou väzie medzi produkciou a spracovaním hydiny a konzumných vajec. O to tu hlavne ide hydina a konzumné vajcia To je celý hydinársky priemysel. Core, teda ten základ. Dosiahnuté úspechy hydinárskeho priemyslu a akcelerácia výrobných síl v plnohospodárstve v 7. a 8. dekáde 20. storočia. To boli tie 70. a 80. roky až po rok 88. A povedzme, že ešte tie dva roky, tie štátne podniky nejakým spôsobom sa rozvíjali. Kto ako mal, aké peniaze a aké všelijaké možnosti. To sa pre výrazne prejavilo v rozvoji výroby jatočnej hydiny a konzumných vajec. Boli realizačnými výstupmi vysoko organizovanej a špecializovanej hydinárskej výroby. No Ja sa pamätám, že skutočne v tom období som už bol v exporte a naozaj to častokrát bolo o tom, že pomaly sme ani nestíhali zásobovať, zabezpečovať aj požiadavky na export, pretože hydinársky priemysel produkoval, fachčil, šlo to do vnútorného trhu, do fondov štátnych, do exportu, čiže naozaj. No a teraz tu to píšu, ako to začínalo, ako to bolo. Niekde ešte pred vojnou, v predvojnovom období. Obchod s jatočnou hydinou sa uskutočňoval prevažne cez priekupníkov. Boli to najmä firmy Blau v Šali, Fischer v Tešedíkové, Pereť, Kraus v Dunajskej strede a Klein v Bratislave. Tieto firmy boli zamerané na dodávky kvalitnej hydiny a zveriny do zahraničia a hydinu s nižšou kvalitou umiestňovali na domácom trhu. Ježiš, to už vtedy? Čiže za tej prvej republiky hydina s nižšou kvalitou bola umiestňovaná na domáce trhy. No to sme pekne dopadli. Hľadám. Mám to tu vysvietené žltým. Hegemóniu súkromných obchodníkov v roku 1935 narušila počúvajte pozorne, narušila družstevná organizácia nákupná ústredňa potravných družstiev NUPOD v Bratislave so sídlom so zámenom stabilizovať ceny vajec pre rentabilitu výroby a drobných chovateľov, znižovať výrobné náklady, zvyšovať ročnú znášku u chovateľov, výmenou chovného materiálu a rozširovanie chovu nosníc. Ja tu moc... Toho nemám, ale viem tie ocevé poznámky, že vlastne tá družstevná organizácia NUPOT, ešte raz to zopakujem, nákupná ústredňa potravných družstev, fungovala nejakým takým spôsobom, ale však aj predtým fungovali aj tie firmy, čo som menoval, že po dedinách, po dvoroch sa pestovala hydina, chodili tzv. faktory, boli nejaké zmluvy o výkupe hydiny a výkupe vajec, ono sa to nakladalo na traktory, na nejaké tie nákladné vozy, často živo, niekedy možno mŕtvé, už ťažko poviem, ako zabité, ako tak sa to hovorí. A dovážalo sa to do nejakej spracovateľne, kde sa to ručne všetko spracovávalo. Vajčka sa netriedili, to bolo až po vojnovom období všetko, ale nejakým spôsobom sa teda tá kvalita rozoznávala. A tento prospektorský systém fungoval ešte aj počas vojny a ten poriadok do toho naozaj zavádzala, respektíve hegemóniu súkromných obchodníkov narušila tá družstevná organizácia rozvojom tejto nákupnej činnosti e, asi po Slovensku, toto je Slovensko. Núpod začal nákup vajec prostredníctvom svojich 600 členských spotrebných družstiev a začal aj s budovaním hydinárských fariem a umelých liahní hydiny. No, viete, že mám nejakú inú reláciu o ekonomickej demokracii, takže toto je inšpirácia. Začínalo sa z ničoho. Začínalo sa z toho, že niekde po dvoroch ľudia na vidieku chovali hydinu, mali vajčka, hydina im znášala vajcia a prišiel nejaký prospektor, ktorý sa s nimi dohodol, budem mesačne odoberať toľko alebo polročne toľko chodili, pozbierali to, vykupili a podobné veci. Čiže takto sa to dialo na začiatku. E, je tu potom nejaká časť, v období počas druhej svetovej vojny sa organizácia trhu a vajec hydiny nemenila. V roku 1942, v období krátkej vojnovej koniunktúry, toto to tu potvrdzuje aj táto časť, vstúpil do obchodu s vajcami a hydinou Slovenský polnohospodársky zväz pre speňaženie zvierat a živočišných výrobkov. Družstvo s ručením obmedzením Slovpol Bratislava ako monopolná organizácia pre obhospodarovanie živočišnej produkcie. No, tuto to skomentujem ja ako ekonóm, my tu sa tu snažíme teraz o nejakú čistotu družstiev tu sa dozviem, že to bolo. Družstvo s ručením obmedzením Slovpol v pohode. Ja to naozaj čítam, nie dúfam, že nejako ironicky, ale vážne, pretože to sú pramene, ktoré možno mnohí ľudia ešte nikdy v živote nepočuli, že takto tu sa rozvíjala nejaká prvotná hydinárská výroba výkupy a nejaké pestovanie a podobne. No teraz, čo bolo po druhej svetovej vojne, svetové hydinárstvo po druhej svetovej vojne? V roku 1945 po oslobodení nedošlo v organizácii obchodu s konzumnými vajcami a jatočnou hydinou ku zmenám. Vojnové udalosti však natoľko narušili produkciu konzumných vajec a jatočnej hydiny, že nákup vajec v rámci dobrovoľnej ponuky klesol a nepokryl ani potrebu zdravotníckých zariadení. Povarenictvo výživy Republiky Československej v roku 1946 preto riešilo situáciu rozpisom povinných dávok konzumných vajec. Pre hydinu povinné dodávky stanovené neboli, očakávaný výsadoch sa však nedosiahol. Čiže túto to niekde bolo, ja skutočne zdôrazňujem, že všetko treba brať historicky a až spod toho vojnového a povojnového obdobia, keď sú tu potom nejaké výkriky rôznych ľudí, že takto a onakto to riešili a drhli nás tými kontingentami a nákupmi. Ale veď to nevymysleli ľudia z Červenou hviezdou na čele. Toto bolo tesne po vojne, pretože takto sa rozvíjal určitý zásobovací trh. Nepíše sa tu veľmi slušne o tom, že ale píše... Prirodzene, že veľkým konkurentom týchto opatrení bola existencia tzv. čierneho trhu, na ktorom sa za nákup a predaj vajce mimo povinných dodávok platili vyššie peniaze. No tak áno, samozrejme. V roku 1947 bol systém povinných dodávok postavený na nové základy namiesto 84 poverených obchodníkov s konzumnými vajcami bolo zriadených 28 zberní vajec. Obvod každej zberne zhrňal 3 až 5 okresov. V súvislosti s týmto usporiadaním sa prešlo do, od roku 1948 k nákupu vajec na kilogramy, čiže na váhu. <tose> Spravoľňujem sa. Prikročilo sa k presvedcovaniu vajec, k triedeniu a k ich akostnému značkovaniu. Čiže až v 1948. A to bol hospodársky vývoj. V roku 1948 pre katastrofickú neúrodu, v roku 1947, čiže krmoviny a tak ďalej a s tým nesúvisiaci nedostatok mesa, <coughs> vynútil si zmenu rozpisu aj dodávok konzumných vajec to počtom sliepok na výmeru polnohospodárskej pôdy. V tomto roku sa začali organizovať aj povinné dodávky, čiže tie známe kontingenty jatočnej hydiny. No a tu sa niekde zastavím, pretože e, taká to bola nejaká situácia povojnová, ešte môžem povedať pre z takej tej časti vývoj riadiaceho centra hydinárskeho priemyslu. Znárodňovacie dekréty v apríli 1948 sa dotkli aj obchodu s vajcami a hydinou. Tento obchod bol zdrústevnený a čiastočne znárodnený. V súvislosti s vytvorením jednotného veľkodistribučného článku s potravinárskymi výrobkami v roku 1948 vznikol veľkodistribučný podnik VDP, do ktorého sa začlenil i ten družstevný podnik tých 600 rôznych členov, ten NUPOD so svojimi zberňami vajec. Riadenie nákupu, opracovania, skladovania a distribúcie vajec prevzalo z VDP v roku 1949 družstvo pre hospodárenie s polnohospodárskými výrobkami, ktorého hlavnou náplňou bolo zabezpečovanie výkupu rastlinných a živočišných produktov. No, je tu hrozne teplo ináč v Bratislave, no ale čo narobíme, budem pokračovať. Až v roku 1951 vzniklo oblastné riaditeľstvo slovenských mliekárenských a tukových závodov so sídlom v Bratislave, ktoré prebralo aj zberne vajec a tie boli organizačne pričlenené k jednotlivým mliekárenským závodom. Tam sú potom popísané také tešiliaké reorganizácie. Možno, že tá správa sa nedotkla toho faktu, ktorý teda potom, po tom roku 90 hlavne, rezonoval, že áno a potom, potom v 1948. v rámci toho znárodňovania týchto vecí sa niektoré družstvá museli zlúčiť a zlikvidovali sa a vytvárali sa z nich nejaké tie štátne podniky. A je tu naozaj písané, že v rámci reorganizácie československej ekonomiky bolo zrušené to oblastné riaditeľstvo Mliekárenských tupových závodov, a v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu Československej republiky sa vytvorila hlavná správa 1, Mlieko a tuky. A tá hlavná správa riadila aj hydinársky priemysel na Slovensku až do 30. marca 1957. Prečo je toto dôležité takto povedať? Pretože tu niekde nastúpil otec do tohoto budovaného hydinárskeho priemyslu. Nezazlievajte mu to. Bol mladý ekonóm. On už mal skúsenosti z fabriky Erdal po vojne. Ináč študoval v Trenčíne na obchodnej akadémii, kde ho mimochodom školil a učil profesor Šver. Ten istý profesor Šver, ktorý už ako veľmi starý, mňa na Vysokej škole ekonomickej učil tovaroznalectvo. Ešte sme sa s otcom bavili, keď som študoval, že áno, že režimy sa menia, časy sa menia, ale profesory zostávajú. Takže úctu dám pánu profesorovi Švérovi, ktorý ma učil tovaroznalectvo na Vysokej škole ekonomickej. Tu niekde teda otec ešte po nejakom krát, krátkom učinkovaní v nejakých ďalších fabrikách a závodoch ako ekonóm dostal šancu a v roku 1956 sa v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu hlavnej správy Mlieko Tuky ustanovila osobitná riadiaca skupina pre hydinárske podniky riadené hlavnou správou. Narastajúce úlohy a rozvoj hydinárskeho priemyslu si vyžiadali úplné organizačné osamostatnenie. To sa vykonalo v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu. Vytvorením hlavnej správy 9. Hydina a Veľko výkrmne a to ku dňu 1.4.1957 do hlavnej správy bolo dňom 1.1.1958 začlenené aj slovenské krmovinárske závody, boli začlenené slovenské krmovinárske závody Národný podnik Bratislava. Prečo o tom tak podrobne vyprávam, až to môže byť, povedzme, nejak nie príliš, akože je to dlhé a podobne. Je to dôležité objasniť, že medzi tým sa samozrejme vyrábalo, medzi tým sa konzumovalo. To, že boli pričlenené krmovinárne, znamenalo, že výroba v tých družstvách a v štátnych majetkoch dostávala zrazu z krmovinární dodávky, ktorými mohla, doslova to ľudsky poviem, podsýpať teda tým, tej jatočnej hydine, aby teda bolo možné vyrábať meso jatočnej hydiny pre porážky, pre teda do obchodnej, a do, do siete, do distribúcie, takisto vajčká, veď teda bolo treba. A toto všetko sa rozvíjalo. Tam bude mať potom možno nejaké príklady, ako rástla spotreba, ako rástla výroba, všetky takéto veci. No a toto je dôležité, to potom bude aj v takom ešte nejakom článočku. V reorganizácii ku dňu 1.4.1958 sa uplatnil v, prvej, v plnej miere prechod na odborové riadenie. Priemyslu. To odborové vždy znamená podľa tých jednotlivých odborov mesopriemysel, mliekopriemysel, hydinárstvo a tak ďalej. Týmto dňom bola vytvorená výrobno-hospodárska jednotka, to známe VHE, Združenie hydinárských podnikov s spôsobnosťou pre Slovensko. Sídlo nového združenia bolo v Bratislave. On no, sa ešte stiahovalo hore-dolu, ale potom sa vrátilo do Bratislavy. Do výrobnohospodárskej jednotky Združenie hydinárskych podnikov Bratislava boli včlenené tieto národné podniky. Počúvate dobre národné podniky. Západoslovenské hydinárske závody Cífer, Nitrianské hydinárske závody Levice, Stredoslovenské hydinárske závody Zvolen, Východoslovenské hydinárske závody Košice, hydinárske konzervárne Dunajská streda, Slovenské krmovinárske závody Bratislava, z riadenia veľkovykromní novej VHJ boli vylúčené veľkovykromne ošípaných. Vidíte, takto sa to členilo, rozvíjalo. To znamená, naozaj sa zabezpečoval dosť veľký rozvoj. A ešte jedna vec, ktorá je tu pekne písaná. Unitárne tendencie v riadení československej ekonomiky boli dôvodom pre vytvorenie celoštátneho združenia hydinárskeho priemyslu so sídlom v Bratislave, Pričom do tohto združenia hydinárskeho priemyslu patrili aj podniky v Čechách. A to tak, že konštituovalo sa dňom 1. 7. 1.7.1960 výberom ministerstva potravinárskeho průmyslu ČSR a jeho pôsobnosť sa vzťahovala na celú Československú republiku. Takže do toho včlenili aj vznikajúce a rozvíjajúce sa české drúbežárske závody i združení drúbežárskeho prúmyslu Praha vrátanie jeho národných podnikov. Tento nadpodnikový orgán ako stredný článok štátneho riadenia potom riadil spolu 10 slovenských a českých podnikov podľa nového územného krajského usporiadania a tam patrili aj... Pražské drubežárske závody, národní podnik Libuš, jeho české drubežárske závody, národní podnik České Budejovice, západočeské drubežárske závody Horšovský Týn, stredočeské drubežárske závody Příšovice, východočeské drubežárske závody Jaromierš, jihomoravské drubežárske závody Velké Pavlovice, severomoravské drubežárske závody Pšerov a ešte tu by som mal mať kúštík. Čo to tam bolo? Na Slovensku, západoslovenské hydinárske závody Cífer, stredoslovenské hydinárske závody Zvolen, východoslovenské hydinárske závody Košice. Prosím vás pekne, pokiaľ je to pre vás dlhé alebo podobne, tak vedzte, že toto takýmto spôsobom, ako teraz čítam a dávam do internetovského éteru nikde nemáte zaznamenané. Otvorte si wikipédiu nenájdete to. Ja som tam našiel příšovice. Predstavte si, pretože v Příšoviciach som bol kedysi dávno, naozaj ako človek, ktorý aj v vo Vodňanoch som bol, človek, ktorý bol na spole, na exporte hydiny, tak som vlastne zistil, že dnes o Pšíšoviciach zistíte akurát to, že boli sprivatizované, potom boli hodené do jednej podnikateľskej skupiny, hodené do druhej podnikateľskej skupiny. Potom to mal na starosti nejaký investičný fond, ktorý to predal nejakým Nemcom. Nemci to predali zase nejakým iným a dnes ani neviem, či to existuje. Na tej Wikipédii som vlastne totiž to nevidel ani žiadne údaje o výrobe a o ekonomickom zázemí podniku proste pravdepodobne to zaniklo. Čiže za toto takto definujem, že e, hydinársky priemysel a drúbiežársky priemysel v Československu boli budované na krajskej úrovni, boli to národné podniky. Tieto národné podniky potom mali po okresoch rôzne plošne definované závody, jatočné podniky, e, boli spojené s prvovýrobou, e, kde teda skutočne chovali Hydinu a vlastne produkovali vajcia s krmovinárskymi závodmi, ktoré tvorili základňu pre teda to, to, ten rast mesovej hmoty až po tie porážkárne a potom ďalej. V chodu rokov pribúdali a distribučné siete a podobné veci. Čiže takto to bolo. A teraz, keď niekto vystupí v nejakom, povedzme, v nejakej relácii s tým, že jo, za toho socializmu tam nebylo nic, tam nebylo ani drúbieže, ani ničeho, prosím vás, pekne. No môže to byť čiastočne pravda, pretože naozaj boli poruchy v zásobovaní. Ale tento pochod bol skutočne taký, že ak ešte v nejakom tom 45., 8. 53. boli obrovské problémy so zásobovaním trhu, potom to už bolo možno len záležito, že keď prišiel v pondelok tovar a v útorok už po ňom nezostalo ani stopy, niekedy to bola aj vec obchodníka, že teda robil to vyslovene výdajným spôsobom, že neobchodoval, len distribuoval. Tak samozrejme potom v stredu, čtvrtok a piatok nebolo žiadneho tovaru a znova sa čakalo potom v tom rade až na ten pondelok, keď prišli nové zásielky. Lebo ako samozrejme, ani dnes nemáte kontinuálne zásobovanie, to znamená, že nemáte každý deň zásobovanie, distribúciu, vždy to máte nejak periodicky romene. Takže. Ale to neospravodlňujem faktom, je, že spotreba rastla možno rýchlejšie ako samotná výroba. Ale ten pochod bol naozaj taký. Musím tu niekde pozrieť ďalej, a žiaľ, teda ešte pesničku nedám. Možno ešte tu, toto bude zaujímavé. A, v 73., ale to už idem hodne zase dozadu, sa riaditeľstvo hydinárskeho priemyslu presťahovalo z budovy na Gotvaldovom námestí. To sú tie budovy, kde je dneska ministerstvo telekomunikácie a oproti s ním stavebná fakulta a podobne a v súčasnosti je to ministerstvo dopravy a spojov tuším do novej vlastnej budovy na záhradnickej ulici číslo 153 na tom avize na tom obrázku to máte takúto budovu medzi záhradnickou a bajkalskou známy to tzv. White House čiže biely dom lebo skutočne to bola budova Biela, tak netradične konštruovaná s tým, že ja si potom pamätám, že dolu potom v tých prízemných priestoroch bola vlastná podniková predajňa už potom o tých 70. rokoch a potom po 90. roku po likvidácii hydenárskeho priemyslu bola táto budova určite obdobie bankov. Tučím, Národná banka Slovenska tam bola umiestnená a dneska je tam sociálna poisťovňa Slovenskej republiky. Hovorím o tej budove na Záhradnickej, ten Bielý dom. Takže vďaka tomu, že hydinári sa nejakým spôsobom dokázali investične tak zorganizovať, že si postavili vlastné budovy, vlastné prevádzkárne, závody a dokonca aj vlastnú veľkú administratívnu budovu, bolo čo privatizovať. To je asi to najdôležitejšie, to pozitívne, ktoré sa dá k tomu povedať. No, a ešte tu trošku mám rok 68. Po roku 1968 e, sa stala tá vec, že zase, a treba to povedať tak, ako to je, Vďaka úsiliu Gustava Husáka vzniklo federálne usporiadanie, bola prijatá federálna ústava. <kým> Formálne sme sa mimochodom aj organizačne rozčlenili na Českú socialistickú republiku a Slovenskú socialistickú republiku samozrejme dá sa povedať ešte unitárnym federálnym vedením hlavne z Prahy, teda Československá socialistická republika, cez ministerstva, štátnu plánovaciu komisiu, federálny cenový úrad. Ale výrobno-hospodárske jednotky sa osamostatnili. To znamená, vznikla výrobno-hospodárska jednotka s tými závodmi, ktoré som menoval s tými národnými podnikmi v Českej republike, ktorá sa volala Drúbiežársky průmysl oborové žediteľství výrobno-hospodárskej jednotky s osídlom na Kozej 4. Častokrát som tam býval v Prahe. Otec ma bral zo so sebou ešte ako, povedzme, cez prázdniny. Čiže poznával som dobre Prahu ako hlavné mesto Československa. A z výrobno jednotkou Hydinársky priemysel Bratislava. To bol vtedy koncernový podnik <kým> s tým, že Uh, on mal už od toho roku 1968 pre medzinárodné trhy definovanú značku Unigal. To je to, čo som na začiatku hovoril. A po roku 68 do výrobno-hospodárskej jednotky vstupovali polnohospodárske národné podniky s výraznou orientáciou výrobnou na hredinárskú prvovýrobu. Čiže tu sa začalo takéto spájanie. Plus pridali sa ešte, včlenili sa uh, povedzme podnik pre šlachtenie hydiny a, a, a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom podnik pre šlachtenie a rozmnožovanie hydiny, Národný podnik Chorvátskyh grob a hydinársky štátny majetok Národný podnik Bratislava. Zároveň boli prevzaté do organizačného rámca aj štátny rybárství České Budejovice a štátne rybárstvo Stupava. Čiže to patrilo spolu. A malo to svoju logiku, pretože zároveň sa v týchto štátnych majetkoch a teda v tomto rybárstve rozvíjala výroba a chovanie vodnej hydiny, čiže husy, kačice, hlavne kačice. A to, to bolo teda nejaké dôležité. Niektorí sa môžu opýtať, na čo to bol za nezmysel to koncernové a trastové riadenie podnikov. Čo to malo čo robiť za socializmu? Neviem to povedať úplne, nie som naozaj vedec ani nejaký vysokoškolský pedagóg, ale tak nejak logicky a podľa toho, ako som to zažil, mi vychádza, že to koncernové riadenie, to boli všetko organizačné vlastne záležitosti, to koncernové riadenie bolo viac zamerané na rovnakú výrobu, to znamená jatočná hydina a vajcia a nezaoberali sa tam alebo nemali pod sebou povedzme tie krmovinárske a Šlachtiteľské a prvovýrobu a tak ďalej. A ten trastový typ bol trošku voľnejší, Čiže tam trastový typ bol zameraný aj na tie prvovýrobu, na tie hydenárske štátne majetky, na šlachtiteľský ústav, na takéto veci, čiže aj mraziarne a podobné záležitosti. Na toto odpovedám. Ale je zaujímavé, viete, lebo keď dneska niekomu poviete, že ste robili kedysi, ja som nakoniec robil aj v Tesle, generálne riaditeľstvo koncernu, tak človek povie, kde si to? Ty si, bol, ty, ty si emigroval? Nie, ja som bol u nás, na našom koncerne. Nechcú to pochopiť, že také niečo bolo možné. Boli to organizačné záležitosti a tvrdo teda poviem naozaj, aby ste ma zase nekritizovali, samozrejme, že všetky strategické rozhodnutia z vládnej a štátnej, možno aj stranickej úrovne vychádzali z toho centra, naozaj z toho jednotného v Prahe, z ministerstva, z pláňáku, z vlády a teda z nejakých stranických orgánov. Ale rozhodne nesúhlasím s nejakým takým prejavom, že otcovi tam niekto rozkresloval až na posledné vajce, až na pos- pos- poslednú farmu, kde čo sa má vyrábať a v akej cene a v podobných veciach. To sú strašné blbosti. Nehnevajte sa. Naozaj mal som to doma, videl som, ako otec častokrát do noci pracoval. Neboli počítače, čiže on sa rozložil pekne vo svojej pracovni v obývačke, a pracoval pomaly do rána, do štvrtej, aby mal určité veci zbilancované. Samozrejme, podklady dostával od svojich podriadených, ale on teda rozhodoval, on teda umiestňoval, on teda v tomto smere pracoval. Mám tu niečo k vývoju podnikovej sféry, ale vieš čo, Martin, kludne poviem, že možno predsa len dáme pesničku, lebo mal som taký dosť dlhý monológ a Vysvetľovanie tých organizačných stránok a ešte som sa ani nedostal k tomu technologickému, ako sa teda tá výroba rozvíjala. Čo tam máme dobré?
1: Dobre, takže máme nachystanú pesničku Senzi Mama.
0: Áno, a k tomu ešte poviem jednu vec. Vidíte, alebo chceme aj takéto perličky. Senzi Mama bol film zo 60. rokov, možno 64. alebo kedy, kde, keď si to vypočujete pozorne, bol to Big Beat a bol to film, ktorý bol natočený o romantickej láske a o prvých nejakých životných skúsenostiach nejakých puberťákov za socializmu. Keď si pozrete na YouTube, uvidíte tam aj pionierské šatky a mládežnickú kapelu, ktorá búcha do tých činelov a hrá na tej jolane, gitare elektronickej prvej a spieva veľmi neškoleným hlasom. A ja to poviem tak, že... Plne stojím za, s tými slovami tej pesničky, pretože toto ma trošku potom sprevádzalo mladosťou, že človek si myslel, že svet je gombička a raste v nejakom krásnom svete a vesmíre. Ale pritom bol plný, skoro by som povedal, až takého revolučného pochybného nadšenia a toto sa prejavovalo. Okecal som tú pesničku, ale želám vám veľmi príjemné počúvanie a potom aj pozrite celého filmu. Je to zaujímavá perlička, pustíme to.
1: No, nejak nech, nech nerozbehla sa. Aha. Skú, dám, dám ten elan a, a potom to skúsime.
0: Ne?
1: Dobre, no. takže, takže ešte, nech sa páči poslucháči, pustíme teraz elán a skúsime potom tu senzi mamu.
2: Či by sme chceli byť fangovmi, ale odrzať si ucho ani jeden.
0: Takže pesnička sa nám nevydarila, ale aj Fangogovo ucho je úžasné, pretože to bola pesnička zase z filmu Rabaka od Elánu a to sa písalo rok 1989 a vidíte, aké krásne pesničky ešte stále v tom období vychádzali a ten Elán je skutočne v tomto smere nezabudnutelný. No a ja sa pokusím pokračovať a pretože som ešte niečo riešil, tak v tejto chvíli sa chcem už dostať zase do technických a do teda takého výrobného rozvoja. A niekde som to tu mal usporiadané, to teda sme hovorili o tom organizačnom. Tak, mám to. No, medzi tým ešte pár slov pripustím a poviem v takomto význame, že keď teda občas niektorí aj mi vytýkajú, že ako ty si bol na tej inej, nie ani úrovni, ale na tej inej strane toho socializmu, ako sme my poznali. Ale veď áno, vážení. Niekto musel organizovať aj tú ekonomiku a organizačne zabezpečovať výrobu a všetky tieto veci nemohli byť furt len ako tí, ktorí písali nejaké ja neviem ako to povedať myšlienkárske, kultúrne okruhy a vypisovali všelijaké takéto veci. Ešte aj tí, ktorí pracovali v tých kotolniach a popíjali to lacné pivo, viete na koho teraz narážam? Aj tí veľmi prosperovali z toho, že mali zamestnanie a mali tú lacnú úroveň cenovú, ako sme my pož- všetci. Takže akože o čom to je, že teda naozaj niekto musel byť a dneska skúste povedať nejakému podnikateľovi, že je svinia, pretože zarába priveľa a že veľa si neháva. Dobre, ja akceptujem súčasnú dobu ten kapitalizmus, že áno, súkromné podnikanie vynaklada je ziskové, tak prosím vás pre Boha, akceptujte tú históriu, že za toho socializmu boli ľudia, ktorí dali dušu a život a zdravie do toho organizovania a do tej výroby, ale za to samozrejme nepožívali až také výhody, ako dnešní majiteľi a kapitalisti, ale určité výhody v rámci teda toho svojho postavenia požívali a môj otec teda ako ekonomický riaditeľ tejto veľkej výrobno-hospodárskej jednotky skutočne jazdil po Československu 603-kovu. V lete ma zobral zo sebou do Prahy, absolvoval som povedzme naozaj také veci, že dneska už neexistujúca potravinárska výstava Expozeň, Čiže tam, to je minule som menoval, že tam som povedzme, prvý raz počul tú kofolu a podobné veci, absolvovali sme výstavy polnohospodárske zemie živitelka v Českých Budejoviciach, absolvovali sme e, agrokomplex Znitra, ako polnohospodárskú výstavu, výstavu. No a samozrejme, to by ste neverili, že to už sú také klebietky, že e, ja som vlastne vyštudoval zahraničný obchod a keďže som mal spolužiaka Spolužiaka, ktorého otec robil na kospole filiálke v Bratislave, to bol ten podnik pre zahraničný obchod Bratislava, teda Praha filiálka Bratislava, tak samozrejme, keďže som xkrát sedel z jeho otcom a bavili sme sa, keď sme študovali a robili štátnice, tak on potom povedal, Peter, ty nikam nechoď, ty ideš k nám, ty budeš robiť u mňa. Tak som nastúpil na kospol. v roku 79 hneď po vyštudovaní a je zaujímavé, že to už naozaj osud ani nechcel otec môj sa hneval. Nastúpil som najprv do referátu víno, teda dovoz a export vína a po absolvovaní vojenskej služby si ma stiahla pani vedúca, pani Holá, do referátu export hydiny. No a tak som sa ocitol vlastne ako partner vlastného otca s tým, že potom sme už doma mali výrobné porady a riešili sme situácie, ako to vyrábať a ako to robiť, aby som ja skutočne bol tým úspočným exportérom. A teda keď hovorím ja, je to blbe, pretože mal som svojho šéfa Mal som svojho riaditeľa, mal som svoje kolegyne, ale jednoducho sme robili a niektoré veci sme prenášali aj domov. To znamená, že skutočne to bolo také pracovné prostredie aj rodinné, tak ako sa to za socializmu naozaj robilo, že občas sme sa aj doma vadili. A hovoril som, keď toto nebude tá kvalita, tak potom to môžeme hodiť akurát do Dunaja. A otec sa rozčuloval. Čo si to vymýšľaš? Kvôli tomu ja preca nebudem chodiť a nebudem ich buzerovať a nebudem čo, ja viem čo. Lebo išli rôzne veci a teraz som to tak trošku oživil, aby to bolo ako a tým, tým skončím, že napríklad mňa sa týkala aj vec spolu s mojimi kolegami a kolegyňami na referáte hydiny, že sme exportovali mrazenú hydinu, zásobovali sme olimpiádu v roku 1980 v Moskve, a ja ako ešte len elef zahraničného obchodu, malý samostatný obchodný referent, pretože som vedel dobre po rusky, mal som ruštinu, tak som mal na starosti spolu s kolegyňou kontrakt v ruštine na na sovietský zväz v dolároch. A to sa nepodarilo každému. No samozrejme, tie doláre boli záväzne. To znamená, že keď sovietský zväz platil za hydinu v rámci RVHP v dolároch ako za tvrdú položku, tak samozrejme boli kontroly až v čiernej natisov. Preverovali sme a preverovali sa, ako sa prekladajú vlastne tie mraziarenské vozne kolajka európska na rozchodnú a podobne. A vtedy nám Sovieti neodpúšťali ani dekagram nejakého toho výparu alebo teda tej zmrznutej vody a podobne. To sme museli nahrádzať a skutočne sa to fakturovalo v tvrdej mene a podobne. Čiže ako život sa s nami nekašľal. Ja som si zažil to svoje a kľudne poviem, nie ja, ale otec bol nešťastný, že ja som sa vlastne stal v tej vyššej úrovne takýmto, skoro by som povedal, až jeho hospodárskym partnerom a potom niekde ešte pred odchodom z spolu. v 83. som odišiel, som dokonca bol na nejakej tej výrobnej stáži, kde som pochodoval po podnikoch, ale už nie ako synek otca, ale ako partner v zahraničnom obchode a spoznával som povedzme aj tie jatočné výroby aj všetky takéto veci. A už toto ukončím. No, samozrejme, že ako každý normálny človek, keď vošiel do tej jatky a videl tam vlastne na začiatku živé, potom omráčené, potom odsekávané tieto kurčatá na tej linke jatočnej poražkárskej, no tak tiež mi došlo zle. Nie som až taký hrdina, taký chlap. Hlavne ten smrad a takéto veci. No ale o tomto sa chcem baviť ďalej, tu som to zastavil, pretože tu je ešte z tej knižky niektoré veci zoberiem týka sa to takéhoto technologického a sociálneho rozvoja. Takže autori tu píšu z toho rukopisu, ešte v 60. rokoch spracovávali závody hydinárskeho priemyslu za rok 8000 tón jatočnej hydiny a to prevažne ručne bez strojov. Vtedajšia výrobná technológia totiž pozostávala zo zariadenia závesnej linky, kam sa vešali teda ešte živé tvory, potom ich samozrejme porazili a tak ďalej. O, o, jak sa tomu hovorí, nie že usmrtili, ale tak nejak odborne, už, už si to neviem spomenúť, ale proste je jednoducho, ako už nežili, takto ľudský povedané, keď je to hospodársky systém, vyrábajú sa takisto ako sprasať bravčové meso z kráv, z hovedzieho dobytka hovedzie, takisto aj hydina. Táto výrobná technológia bola však ručná, boli tam nejaké mechanické linky, bola tam naparovacia nádoba malých ručných šklbačov. A keďže hovoríme priamo o výrobe hydinového mesa, nie o tom ostatnom, čo bolo mrazenie, balenie, konzervovanie, skladovanie. Kapacita hydinových jatiek, pretože o tomto je reč, sa merala množstvom zapracovaných žien šklbačiek, teda zamestnancom, a mimochodom boli to výlučne ženy. Toto ešte bolo v 60. rokoch, takže samozrejme kritikov socializmu poteším, že áno, áno, pretože my sme si už povedali, ako sa to rozvíjalo v predvojnovom, vojnovom, povojnovom období a že ako to bolo v tom ďalšom rozvoji. Áno, Martin ma upozornil na mail, ale keď je to ten istý mail, nechcem ho počuť. Ja len teda oddelím a poviem, lebo to je mimo témy. Keď hovoríme o takých tých veciach, že porovnať nejaké obete komunizmu a kapitalizmu a podobné veci, nepatrí to do tejto relácie dnes. Ale mám na to skvelého človeka, Karol Fajnor, sa volá, ktorého keby som raz konečne dostal do relácie, ale nie do tejto, ale kľudne do živého vysielania, tak by som ho pozval, aby sme sa o tom obavili, že ako to bolo s tým počtom tých obetí, ja viem, Jachimov a PTP a podobné veci. nespochybňujeme to. My nie sme tí, ktorí tvrdia, že to nebolo. Ale keď to porovnáme potom s tým, že aké obete potom boli samovraždy a násilie a všetko, čo sa spustilo po roku 1990, to by bolo zaujímavé aj pre nás. Čiže odbočil som, pretože, prepačte, zase to poviem tak, zabránil som priamo tomu, aby vniklo do tejto relácie toto a kľudne poviem, budem sa tešiť, keď raz bude taká relácia, kde Karol Fajnor urobí to porovnanie a povie tieto veci natvrdo, som aj ja sám zvedavý, pretože ja to tiež tak pociťujem, že v 80. a 90. rokoch, keď som už ja bol ekonomicky činný a bral som roz, rozum, prepačte, okrem nejakého roku 68 a okrem toho, že tiež si viem uctiť pamiatku tých, ktorí padli na námestí SNP tou omilnou strelbou a, a tými provokáciami, tak nepoznám žiadne obete. Osobne som sa s nimi nestretol. Neviem, či to stačí ako bodmot. Ja som sa osobne nestretol s obeťami komunizmu za socializmu. Takže dobre, a idem ďalej. Budem pokračovať. Boli sme v tých 60. rokoch, kde naozaj ešte úroveň tej technológii bola taká, ako som spomínal, čiže ručne. Ale nebolo to iba tu, pretože znova som sa dočítal v nejakom peknom materiáli, že až o 60. rokoch minulého storočia sa vo svete rozvíjali tie automatizované a mechanizované technológie, porážkárnia, a spracovania a mrazenia a podobné veci. Čiže dobre, povedzme si, že sme zaostávali rok, dva roky. A to často hlavne kvôli tomu, že našimi limitmi bolo trošku to technologické embargo a na druhej strane hlavným limitom bolo to, že nedostatok dolárov a mariek, lebo bolo možné si zakúpiť nejaké tie nové vznikajúce technológie priamo z výstav a podobné veci, ale tak bolo to treba aj zaplatiť. Takže to nebolo iba o tom, že niekto prideli niekomu niečo a o to... <kým> 70. roky v tejto chvíli ešte vynechám, pretože tam sme sa bavili o tom organizačnom rozdelení. To bolo ináč veľmi zaujímavé, že práve keď už sa hovorí o tom unitárnom usporiadaní, tak celý rezort hygienárskeho priemyslu sa vlastne do toho roku 1968 riadil, organizoval celoštátne z Bratislavy, zo Slovenska. A otec tam spomína pána Kotnicu, neviem, či sa dokážem ešte potom ho spomenúť aj tu, čo to boli teda ako títo ľudia v drúbežárskom prúmysle. Ja som si vždy totiž osobne myslel, že drúbežársky prúmysl jednak bol väčší a jednak, že bol vyspalejší ako tieto slovenské výrobne. A potom ako aj exporter, keď som pochodoval po týchto podnikoch a zisťoval som, no nebolo to tak, <kým> bolo to možno hlavne kvôli tomu, že Naozaj tuto to pripustím, že Slovensko si predsa len dokázalo vydobiť vyššie finančné prostriedky na inovácie a investície. A na druhej strane Čechy boli tak zavedené niektoré tie prevádzkárne, že ako keby proste fungovali bez toho, že by sa zase až tak do toho investovalo. Ale to je len môj súkromný subjektívny názor. Ceste 70. roky sa preniesie, možno ešte sa k tomu v niečom vrátim. Napríklad sa vrátim k tomu ešte možno tou jednou vetou, že boli tie pohnuté roky 68, 69 a normalizácia. Jednou vetou sa vyjadrím. Jeden z priemyslov a potravinárskych odborov, ktoré nesklamali počas tých zásobovacích rôznych ťažkostí, ktoré boli v 68. bol hydenársky priemysel. Takže zásobovanie fungovalo, aj keď samozrejme treba to povedať nátvorno, že v tom čase naši ľudia vidia tie tanky v uliciach, si mysleli, že naozaj sa blíži vojna a skupovali všetko. Dnes, keď niekto hovorí o radoch na banány, prosím vás pekne, hlavne sa pozrite na reálne filmy, ak by niekto dával zo 68., že to neboli rady, to boli rady cez dve ulice, keď ľudia vykupovali až po holé obchodné steny, všetko, čo videli v tých potravinách, pretože vonku stáli sovietské, teda nielen sovietské, ale teda vojska Varšavskej zmluvy a náš ľud si ešte vtedy pamätal, čo to je, keď je vojna, takže vykupovali všetko. No a vtedy ako kucti slúži, že hydinársky priemysel obstál. E, druhá vec je, že napríklad počas normalizácie e, Jedinárs, trúbežárske závody Xaverov zamestnali aj tú našu povestnú a limitovanú, alebo ako by som povedal, odídenú speváčku Martu Kubišovu. Pane Marta Kubišová, bol by som rád, keby ste potvrdili, čo ste robili v Xaverove a ako ťažko ste pracovali, či ste pracovali na porážkárni, alebo ste boli zamestnaná v kancelárii, a kde si vás teda buď vážili alebo robili vám niečo zlého. To by bolo veľmi zaujímavé sa dozvedieť. Takže prechádzam na 80. roky. V 80. rokoch už vysokokapacitné výrobné linky na jatkách spracovávali 3500 kurčat za hodinu špičkové jatky 6000 kusov za hodinu, teda každú sekundu jedno-dve kurčatá, ktoré boli vypytvané, veterinárne už prehliadnuté, individuálne sa balili do umelohmotných vrecúšok. Na jatke, na jatočnej linke potom pracovalo 80 až 90 pracovníkov. Pre kuchyňskú spotrebu takto upravená hydina už bola buď ako čerstvá, alebo po procese zamrazenia priamo dodávaná do obchodov. Poznáme tie dva druhy kureniec, kurča pitvané e, bez drobkov a kurčata nepit, nepitvané s vloženými drobkami. Ináč ešte aj to, aby ste vedeli, tie drobky tam nie sú prirodzené, oni sú už vyťahnuté a znova vložené, takže to už je naozaj upravené potravinársky. V roku 1960 boli jatočné prevádzky, v ktorých sa ročne spracovalo okolo 100 ton živej hydiny, Koncom roku 80. Koncom rokov <kým> už existovalo 10 hydinových jatiek v Československu a tie spracovávali kapacitne až 6 tisíc až 6,5 tisíca tón hydiny. No to potom sa nečudujte, že z tohoto množstva tón hydiny sa oddelovala pre exportné fondy určitá časť hydinovej výroby a ktorá teda bola exportovaná za účelom získavania dolárov, mariek a teda tvrdej valuty, na čom som sa už od toho roku 70-80 podielal ja. V triediacich linkách vajec dosahoval výkon 12 až 18 tisíc, maximálne aj 25 tisíc vajec akostne a váhovo uštriedených za jednu hodinu, čiže 12, 18 až 25 tisíc. A to uvádzam z týchto materiálov aj preto, aby bolo jasné, že ten základ tvorila výroba mesa a vajec, ale prirodzene sa rozvinula aj technologická náväznosť pri vybavení hydinárskych závodov chladiarenskými a mraziarenskými kapacitami, baliacimi strojmi a neskôr aj automatmi. Ja sám si pamätám na zavádzanie tzv. krajovák balenia. To bolo balenie na základe šokového zmrazenia hydiny. E, bola obalená technológia tým sáčkom toho odsáňa vzduchu z vákuovačky a tým pádom e, táto krajová hydina, tak sa to aj volalo, bola veľmi pekná, taká adjustovaná. To boli tie kačice, ktoré boli také krásne, okrúhle guličky e, s pekným e, farebným nejakým s nejakou tou etiketou a podobne. A Dneska by zase niekto povedal, ha, boli sme o nejaké obdobie pozadu, stálo to veľa dolárov a mariek, preto skutočne tá čas produkcie sa musela aj vyvážať. Ale celkovo to doplňalo technológiu, kapacitne i konkurenčne a zefektívňovalo to produkciu. A nakoniec to bol ten rozvoj medzinárodného obchodu. že Potom si zase pamätám, že bolo nejaké kooperačné združenie, kooperačné obchodné zmluvy, napríklad pri výrobe husí a pri dovoze nejakých špeciálnych husích, teda liniek na husy a tak ďalej, proste všetky takéto veci. A to sa dialo skutočne presne za tým účelom postupného inovovania, modernizovania výroby s tým, aby aj do domácej produkcie na pulty obchodov sa dostávali stále novšie a novšie výrobky. Čiže tam už nešlo iba o množstvo, tam išlo potom aj o, o tú kvalitu. V tých obrázkoch, ktoré tam máte, vidíte mrazenú hydinu, potom sa rozširovala chladená hydina a nakoniec potom rôzne kurčacie diely, konzervárne, všetky takéto veci. Rozširovanie výroby a zvyšovanie produktivity práce sa neprejavovalo prepúšťaním, či zintenzívňovaním prácovnej záťaže zamestnancov. To mám ešte stále z toho materiálu, ja tu k tomu doplním, že skôr tu mám čísla o tom, že vývoj stavu pracovníkov v spracovaní hydiny sa dynamicky zvyšoval, zatiaľ, čo v roku 1955 to bolo celkovo za Československo 1750 zamestnancov, v roku 1960 2500 a v roku 1980 4500 zamestnancov a ešte keď sa končilo s hydinárským priemyslom, v rezorte pracovalo 6000 zamestnancov. Yeah. <laughs> Ironicky povedané, táto prezamestnanosť v úvodzovkách sa asi nepáčila Klausovi, Komárkovi a ďalším ekonomov, ktorí teda žiadali zefektívnenie a podobné veci. No dnes sa to robí tak, že jednoducho, keď hydinárská farma jatočná neprosperuje, operuje sa zvyšovaním znižovaním cien, zvyšovaním dovozu produkcie z Polska, z Brazílii, odkiaľkoľvek, majiteľ alebo akciová spoločnosť povej, my na to kášleme, zátvoria to ľudia prepustia. A máme po ptákach. Potom už len môžeme rozmýšľať, kam sa strátil náš plnohospodársky potenciál a kam sa strácajú naše výrobné kapacity. Tu sa píše aj to, že rastla mzda pracovníkov, možno sa o tom ešte zmením. Dôležité je uvedomiť si, že ak hydinársky priemysel dával príležitosť poskytnúť prácu nekvalifikovaným ľuďom po celom Slovensku a aj v Čechách, Postupne rozvojom technológií kvalifikoval zamestnancov na nové postupy a technologické pracoviska. a dialo sa to rovnomerne po celom Československu. Teda nie, že tuto máme zlatý dúl okolo Prahy a tu máme zlatý trojuholník Bratislava, Trnava, Nitra a všetci ostatní. Príďte k nám pracovať, opustite svoje rodiny, tak ako sa to dnes deje v automobilovom priemysle. Ľudia nemuseli chodiť do zahraničia za prácu, no však sa ani nedalo, že? Neboli nezamestnanými a nepocitovali tú ťaživú neistotu z budúceho dňa. A toto nakoniec pracovníci v odbore hydinárskeho priemyslu zažívali počas privatizačných rokov, keď niektoré známe a zavedené výroby padali nie, nechcem ísť túto ďalej, dalo by sa veľmi veľa, ale máme posledných nejakých 15 minút. Poďme radšej k tomu sociálnemu programu a k spoločenskej spotrebe, lebo vy neviete, o čo ide. Takže štátne podniky mali plánované svoje výkony, mali plánovaný svoj zisk a neuveriteľné, mali aj plánované svoje náklady a do výdavkov si mohli podľa zákonov dávať aj výdavky na sociálne, zdravotné, kultúrne, športové vzdelávacie potreby. Účel pod súhrným známym pojmom spoločenská spotreba. No Mne otec žiaľ Bohu odišiel v roku 2006 a vtedy som sa ešte o to až tak nezaujímal. Dneska by som sa ho veľmi pýtal. Otec, nachádzam len veľmi málo z dokumentovaných nejakých tých právnych písomných materiálov o spoločenskej spotrebe, Našiel som niektoré materiály, ktoré svedčili skôr o tom, že ešte Klaus ako minister financí Československej socialistickej republiky podpisoval zákon o spoločenskej spotrebe, kde teda určoval, že podniky štátne budú musieť nejakým spôsobom sa vysporiadať s tým, že majú možno privela tých rôznych rekreačných zariadení, kultúrnych zariadení a všelijakých takýchto a v rámci spoločenskej spotreby sa to už uvoľňovalo teda samotné, lebo samozrejme efektivita prestavuba. Z toho všetkého, čo sa dialo a z čoho teda firma ako Hydinársky závod, národný podnik niektorý prosperoval alebo plánovite teda nejakým spôsobom sa rozvíjal. Sa financovali aj vnútropodnikové práve cestu tú spoločenskú spotrebu, rekreačné zariadenia, mnohé závody si dali postaviť alebo mali postavené chaty, športové ihriska, kultúrne stánky, zdravotnícke zariadenia, financovali sa vedecko-technické spolky, financovali sa autobusy a zájazdy a to nie na odborné výstavy a vltrhy ale aj zájazdy k moru na Rujanu, do Bulharska, do Rumunska, do Jugoslávie. Spomeňme si, že si mladí až teraz môžu začať uvedomovať, ak videli nejaké také filmy ako Traja chlapi v Prahe alebo Mladé víno, že síce je to komédia, síce ako každý kritik by povedal, fú, to je zase taká propagácia. Ale my všetci si pamätáme, že sme boli na nejakých tých chatách, boli sme na nejakých zájazdoch. A pamätám si skutočne, že bol nejaký pionierský tábor, ktorý som strávil vžďári nad Sázavou. a Bol tam ešte pán Mojžiš, ten, ktorý potom v Bystrici vyvádzal s tým drukosom. On tam bol ešte ako 13-ročný chlapec. Čiže tak to bolo... A to bola vlastne tá spoločenská spotreba, nákladovo plánovaná presne pre podnikové účely pre zamestnancov daných podnikov. A keď to bola výrobno-hospodárska jednotka, o to skôr sa dali združiť rôzne financie aj práve na ten účel. Ale keď sme hovorili o tom združovaní investícií, skutočne tie investície boli združované v rámci presne toho koncernového alebo trastového usporiadania tak, aby bolo možné stavať nové závody, rozširovať nové prevádzkárne, zdokonalovať technicky všetky technologické výroby a celú tú technológiu, aká bola. Že to teda, ak mám byť kritický, funkcionári na rôznych typoch podnikov a rôznych úrovniach zneužívali vo svoj osobný prospech. O tom bolo to rozkrádanie v úvozovkách za socializmu, ktoré tak radi všetci hádžu do tvára tej minulosti. Nepovedia, že to vždy bolo o kontrole a poctivosti, respektíve o tom, že ekonóm, ako môj otec, ktorý tie finančné plány sledoval a kontroloval, mal vždy s tým problémy. Respektíve nie každý ekonóm bol lojálny a bol odborník. A tu poviem čas tvojej pamiatke, otec, že... Skutočne, na rozdiel od mnoho iných, jak sa hovorí papalášov, ty si si odniesol z tohto svojho 30-ročného pôsobenia vo výrobno-hospodárskej jednotke Hydinársky priemysel. Skôr to sklamanie, ktoré som spomínal, ale ja nechcem končiť v týchto minútach tým, tým skôr ako negatívnym, ale toto musím povedať. Písal sa rok 1988 a ty si dostal poverenie od ministra polnohospodárstva Slovenskej Socialistickej republiky, že v duchu a v rámci teda tej prestavby a zákona o štátnom podniku si poverený, e, dokonca poviem to ešte ináč, a toto nechápem, toto, toto poprosím naozaj, možno aj keď niekto z pamätníkov počúva, ako to bolo, pretože oce sa to veľmi dotklo. On už mal vlastne v roku 88-62 rokov. Už bol v dôchodku. respektive nebol v dôchodku, lebo teda pracoval ďalej ako skutočne vysoký odborník ekonom, v tomto zmysle. Ja mám 61 rokov, ja som v predčasnom dôchodku a to je úplne iná doba, že? Jeho povolali a povolal ho minister... S tým, neviem, čo sa dialo, čo tam bolo, myslím, že došlo k tomu, že pán Lukáč Ivanička, pôvodný generálny riediteľ ešte v tom 80., možno 7., 8., už bol starý a teda ako nemal už tú funkciu, nastúpil pán Vrba, neviem, či to náhodou nebol spolužiačkýn, otec z vysokej školy ekonomickej, ten zomrel a otec... Veľmi rýchle bol povolaný, aby riadil hydinársky priemysel výrobnú hospodárskú jednotku ako štatutár. A do toho došiel ten nešťastný zákon o štátnych podnikoch. Otec sa toho ujal. Ja tu mám niekde, a možno to dám potom na svoju stránku na internet, to, že bol 16. mája 1988 otec poverený riadením, Vtedy sa to tak písalo, vážený súdruh, poverujem vás dočasne vedením výrobnohospodárskej jednotky Hydinársky priemysel Generálne riaditeľstvo Trastu Bratislava, podpísal minister Varga. A teraz si predstavte, že o dva mesiace neskôr zase bol otec poverený ako likvidátor, bol poverený likvidáciou výrobnohospodárskej jednotky e, rozpustením na štátne podniky podľa toho zákona a otec ešte k tomu usporiadal seminár a urobil teda naozaj takéto organizačné opatrenia s tým, že zaželal novým nástupujúcim riaditeľom alebo tým pôvodným riaditeľom, ktorí prechádzali ku tomu nejakému dňu prvého prvý bola zlikvidovaná výrobno-hospodárska jednotka Hydenársky priemysel Trast podnikov a boli vytvárané štátne podniky na tých jednotlivých krajských úrovniach. No, nie, 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 nechcem to zakončiť nejak negatívne, ale viete si predstaviť, ja si viem predstaviť, čo to môže s človekom, ktorý celoživotne budoval tento odbor, ako to môže zájmavať a čo to môže spôsobiť. Skutočne, až mi naviera hrča vedle, že musel byť napriek tomu, že všeličo bolo aj v tomto smere silnou osobnosťou. Ja viem, jeho sa to dotklo sme v tom, že v, to, v určitom období hodne začal byť a hodne začal byť taký sklamaný, bol nervný. Zažívali sme to teda v rodine. Nebolo to príjemné, bol sklamaný a predsa len nejako v ňom tá hrdosť pôsobila ešte počas tých dvoch rokov, potom prišiel rok 90, išlo sa do privatizácie a otec už smutne a sklamane hovoril, ja som to hovoril, hovoril som to, že tieto podniky neprežijú, pretože je úplne nenormálne, že sa podniky ako štátne podniky na úrovni okresov a krajov postavili proti sebe, aby si konkurovali Zároveň sa otvorili hranice, čiže mohli prísť cez obchodné firmy. Namiesto nášho exportu sa sem začali valiť tovary, samozrejme v iných hodnotách. Koruna Československa sa dvakrát devalvovala, čiže stratili sa možnosti, stratili sa výhody a technologické facet otvorili sa na toľko hranice. Išlo sa do privatizácie, že skutočne tieto podniky padali. A toto všetko otec videl na vlastné oči. A ja si myslím, nedávno mi pán profesor Haluška vyčítal, že vo svojej knihe zhadzujem ten vývoj o štátnych podnikoch z roku 88. A ja som mu povedal, ale je to pravda, pretože naozaj sa to takto dialo skutočne tie starí matadori, tie staré kádre, keď videli, ako sa začínajú dezorganizovať, likvidovať tieto veľké výrobno-hospodárske jednotky a ako to potom išlo do privatizácie a končilo, tak to skutočne bolo naozaj, možno aj o tom, čo tam bol ten mail, že potom dochádzalo aj k nejakým samovraždám a k nejakým deštrukciám osobností. Otec to prežil, otec nakoniec ešte žil do roku 2006, ale tú zatrpknutosť v sebe mal, pretože mohol on byť v takejto relácii a hovoriť, takto sme budovali ekonomiku za socializmu, keď potom bola zlikvidovaná. No chvála Bohu, že mám, a už, už naozaj končíme, mám medzi spolužiakmi povedzme aj toho Andreja Babiša, aj keď je o nejaké dva ročníky vyššie. Všetci sa na ňo hnevajú. Ja som rád, že on sa ujal a kúpil ako agrofert, potom aj tú hizu, teda Žilinskú, Topolčianské hydinárske závody a že tie ďalej existujú a existujú v tej veľkej jeho hospodárskej jednotke. Pretože my sme si vlastne zlikvidovali hydinársky priemysel a rozbitým združstv, sme si aj zlikvidovali polnohospodárskú prvovýrobu na Slovensku. A jediná jediný export, ktorý som zaznamenal v nejakom roku 1994 zo štatistík jediný bol do Čiech. Čiže pre Boha živého to je smiešne že exportovali sme hydinu do Čiech, my čo sme mali našlapnuté formou slušovic a formou týchto veľkých hospodárskych celkov, ísť do sveta a prosperovať z toho, keď už sme boli tak ďaleko v tomto obore priemyslu. No a toto niekde končím, pretože ja som chcel pozitívne tie spomienky na socializmus s tým, že toto všetko vlastne sme my prežili, toto máme a máme inšpiráciu do ďalších rokov. Dám len taký odkaz, čoho sa pre Boha bojíme pri Brexite a pri krízach a pri všetkom, My, keď vieme robiť potraviny a stále sme schopní sa zorganizovať, nič iné nám netreba nám netreba ani industri, štyri technológie, ani podobné veci. Nech si to robia tí, čo sú niekde na tej supersvetovej špičke, niekde vo vesmíre. A tým končím dáme tú pesničku, skúsime ešte raz dať tú senzimama, pretože je tá veľmi pozitívna. Lúčim sa s vami, ďakujem za trpezlivosť a prepáčte mi, že som do toho vsunul pri výročí svojho otca aj celú tú problematiku hydinárskeho priemyslu a dáme si senzimamu.
4: Keď som mal 7 rokov boli, že to časy ja keď výbývalo, nebude už asi. Teraz už mám nás preč, život sa krátí, mladosť mu stratená, už sa nenabráti. Mám tříta skúseného, ochotne mi radí, tak povedal, treba mať zásady. tí, čo ich v nemajú, v život je jinú, on má mnoho zásad na každý deň inú. Pozrite na seba, mám byť tiež taký. Mám vážne obavy, že ma skôr pobaví dívať sa do neba a rápať vraky. Vážený dospelí, ste si, si mysleli, že skúpim do seba a budem taký. Mám vážne obavy, že ma skôr pobaví dívať sa do neba a rápať vraky. Keď som mal 7 rokov poli, že to časy, Jak sa vybývam, ale nebude už. Mám nás preč čo sa kráti blázo sme stratená už sa nedá vráti ne navráti